0: «Лабус вакарай с Тема нашей сегодняшней лекции – завоевание Ерихона или падение Ерихонских стен. Шестая глава книги Ерихошуа рассказывает нам об этом. «Ерихо же заперся был закрыт перед сынами Израиля. Никто не выходил и никто не входил. И сказал Господь Ерихошуа, «Смотри, я передаю в руки твои Ерихо и царя его и храбрых воинов. Пойдите же вокруг города все войны, обходя город один раз, так делайте шесть дней» и семь священников пусть несут семь бараньих рогов перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят врага. И будет, когда затрубят в барани рог, когда услышите звук рога, пусть весь народ закричит громким голосом, и обрушится стена города на своем месте, и поднимется народ, каждый со своей стороны. То есть обвалится вся стена Ерихона. «И призвал Яхашуся сыну на священников и сказал им, «Несите Ковчег Завета, а семь священников пусть несут семь беранних рогов перед Ковчегом Господним». «И сказал народу, ступайте, обойдите вокруг города, передовое же войско пусть идет перед Ковчегом Господним». «И было, когда сказал Яхашуа народу, семь священников, несших семь беранних рогов перед Господом, выступили и затрубили врага, и Ковчег Завета Господня шел за ними. Передовое же войско шло впереди священников». «Народ уже приказал Егошо, сказав, не кричите и не дайте услышать голоса вашего, и пусть слово не выходит из уст ваших до того дня, когда я скажу вам, кричите, и тогда закричите». Так перевел переводчик. На самом деле речь идет немножко о другом типе влияния. Я обошел ковчег Господень город, пройдя один раз, и пришли они в стан и ночевали в стане. И встал Ягашу рано поутру, и понесли священники ковчег Господень, и семь священников, несших семь бараньих рогов перед ковчегом Господним, так обходили город шесть дней. И было на седьмой день, встали они рано с восходом зари, и обошли вокруг города таким же образом. И было в седьмой раз, священники затрубили врага, и Ягашу сказал народу, кричите, ибо Господь передал вам город. И да будет город обречен, он и все, что в нем, Господу, только Раха блудница, пусть останется в живых она и всякий, кто у нее в доме, за то, что она укрыла посланцев, которых вы послали. Вы же берегитесь заклятого, иначе, если будете захватывать и возьмете себе что-нибудь из заклятого, то наведете заклятие на стан Израиля и навлечете на него беду». То есть запрещено взять что бы то ни было из трофеев города. «И все серебро и золото, и утварь медная и железная, святыни эту Господу, в сокровищницу Господню пусть войдет». Что касается металлов, что их брали для храма. «И вскричал народ, и затрубили врага. И было, когда услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом. И распалась стена на месте своем. И вступил народ в город, каждый со своей стороны. И захватили город. И уничтожили все, что в городе, от мужчин до женщин, от юношей до старцев. И быков, и овец, и ослов, и стрием меча». А двум людям, высматривавшим землю, сказал ей: хорошо войдите в дом той женщины-блудницы и выведите оттуда женщину, эту и всех, кто у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши-соглядаты и вывели Рахавы, отца ее, мать ее, братьев ее, и всех, кто у нее, и всех родных ее вывели, и оставили их вне стана Израиля. А город и все, что в нем сожгли огнем, только серебро и золото, утварь медную и железную, отдали в сокровищницу дома Господню». Рахав же блудница и дом отца ее, и всех, кто у нее, оставил Ягашуа живых и жила на следе Израиля до сего дня за то, что укрыла она посланцев, которых посылал Ягашуа разведать землю. И заклинал Ягашуа в то время, сказав, «Проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Ерехо, на первенце своем обоснует он его, и на младшем своем поставит врата его». И был Господь с Ягошо, и была слава его по всей земле. Ягашуа запрещает отстраивать город Ерехо, говоря, что человек, который это сделает, погибнет его старший сын при начале строительства, и умрет его последний сын, когда строительство города будет завершено. Это Гзерат Егошо, декрет Ягашуа, запрещающий отстраивать город. И как мы знаем с вами, один раз в истории будет попытка, человека хиели из Бетеля, отстроить Ерихон, и умирают все его дети. И он объясняет, что нельзя верить в религиозной пропаганде, что, по всей видимости, это все случайно и не имеет никакого отношения к теме. Завоевание Ерихо. Укрепленные стены города Ерихона проваливаются под землю в результате трубления в шафар. Что современный человек должен понять и выучить из этого повествования? Как нам к этому относиться? Армия обороны Израиля обходит город на большом расстоянии на протяжении 7 дней. Главное стратегическое оружие – военный оркестр. Куаним несут аронобрит, ковчег завета, окружая город. И результат – укрепленная городская стена провалилась под землю, пропала, прекратила свой мциют свое объективное существование, раскрывая землю Израиля перед сыновьями Израиля. Как нам подойти к такому повествованию? Иерашо Беннун следующими словами подводит итог завоевания земли Израиля в конце книги. «Ветавро это ярден, ветаволь ерихов и Бахем, бале ерихо, гаэмурив и апризив и акнанив ахитива «И вы прошли через Ярден, и пришли к Ереху, и воевали против вас жители Ереху, и Муреец, и Призеец, и Кнанеец, и Хитива, Гергаши, и Хивива-Евуси, семь кананских народов, и передал я их в руку вашу». При каких условиях возможно подобное чудо победы? Как должен выглядеть еврейский народ – чтобы Всевышний по отношению к нам мог осуществить такое чудо. Об этом сказано в книге «Шмот», глава 23. Ким Шамо Тишма если же слушать будешь голоса Всевышнего и сделаешь все то, что я говорю тебе, то я буду Говорит Всевышний, враждовать с врагами твоими и теснить притеснителей твоих. Когда пойдет ангел мой перед тобою и приведет тебя к иморейцам, хитейцам, перезеям, к ананеям, хивийцам, евусеям, и я истреблю их перед тобой. Это условие того, когда мы достойны победы, когда мы достойны чуда, когда мы слушаем голоса Всевышнего, когда мы исполняем его волю. Слехот. Особой молитвы, которую мы произносим в посты и в 10 дней чувы между Рошашан и йом мы произносим слова «Ответь нам, как ты ответил Ягашу в Гилгале». Говорит Раша, что имеется в виду чудо завоевания Ерихона. То чудо, которое было в Гилгале, это чудо завоевания Ерихона. акуаним и». Куаним несли Ковчег Завета. Комментаторы отмечают, что это неконвенциональная война Ягошу. Самое мощное тяжелое оружие это состояние, когда Кагены несут Ковчег Завета. Талмуд, сорта Сота: Куаним несли Арой Набрид Ковчег Завета только три раза в еврейской истории. И каждый раз происходили. небывалые явления. Первый раз, когда проходили через Ярден, когда воды Ярдена встали, второй раз при падении рехонских стен, и третий раз, когда царь Шаламо освещал Иерусалимский храм. Почему трубление в шафар привело к падению Ерихонских стен? Что за сущность шафара, в котором мы трубим с вами в Роша Шана, в день суда, в день, когда Всевышний, как царь, восседает над нами в этом мире? Говорит Зогар, «Коль перкуна мирай шуфар атья» Все освобождение в этом мире происходит от шафара. То есть шафар, обладает такой силой, он должен обладать такой силой при нашем с вами трублении, чтобы он приводил к освобождению в этом мире. Если мы собрались, протрубили в шафар и дальше пошли жить, как вчера и третьего дня, то, возможно, мы не используем этот потенциал шафара. Шафар является очень мощным средством, очень большим оружием, которое нужно уметь использовать как и любой другой вид оружия. Рамбам в законах Чувы описывает нам суть шафара, а именно суть шафара – пробудить еврея от спячки, приведя его в состояние утонченного духовного подъема. Это на тему заповеди. Есть люди, которые соблюдают заповеди, трубят в шафар нужное время, исполняют остальные вещи. Тем не менее, очень важно понять, что заповеди, они обладают способностью привести человека в состояние утонченного духовного подъема. И речь не идет о медитации и о каких-то внешних действиях, когда человек пытается на себя как-то воздействовать для того, чтобы, на первый взгляд, такие духовно-нейтральные вещи, как трубление в бараний рог, и вдруг даже это окажет на него какое-то глобальное воздействие. Речь идет о том, что шафар, в нем заложена такая сила и такое могущество, чтобы привести человека в состояние трепета. Ну, конечно же, шафарам нужно уметь пользоваться. Говорит Рамбам. Уру маасехем. Просните спящие от сна вашего и дремлющие от вашей глубокой дремы, вспомните о своих поступках. То есть шафар, он пробуждает. Что значит пробуждает? Пробуждает – это когда человек, который является очень сложным творением, у которого есть 10 свойств, над которыми находится корона, корона их желания, желание человека, начинает работать. Наша главная проблема, что мы находимся в дремоте, что мы как механизм просто не работаем. В результате у нас некое состояние спячки, состоянии депрессии, сжатости от того, что человек предназначен для работы, у него есть некий датчик в нем, который все время показывает, удовлетворен ли человек своей жизнью или нет. Если датчик показывает ниже нуля, то обычно человек находится в неком состоянии депрессии, клинической, полуклинической, совсем не клинической, но в всяком случае он не удовлетворен своими показателями. Так для того, чтобы человеку проснуться и начать работать, говорит Рамбам, для этого существует шафар. То есть те явления, которые происходили при падении рихонских стен, они привели еврейский народ в состоянии пробуждения. В состоянии духовного пробуждения, когда весь механизм, называемый человек, работал. Талмуд в трактате Роша Шана. уморин дим где это сатан. Трубят в шафар, когда люди стоят для того, чтобы спутать сатану. Для того, чтобы спутать сатану. То есть, Талмуд утверждает, что шафар обладает способностью аннулировать хаотическую турбуленцию зла и привести мир в состояние исправления. Когда ты видишь мир в состоянии исправления, невольно у тебя происходит некое пробуждение. Невольно у тебя происходит поднятие, духовный подъем, и ты пробуждаешься от спячки. В Шафар в будущем Всевышний будет трубить в момент, когда раскроется маших. То есть трублением Шафар будет сопровождено наступление будущего мира и приход Машир. Состояние, когда пропадет зло, состояние, когда мир придет совершенно в другому состоянию, к состоянию раскрытия Бога, что есть цель всего исторического процесса. При приходе Машиеха будет трубление в шафар. Захват Ерехона, таким образом, при трублении в шафар, это прообраз войны Машиеха и войны будущего мира. А наступление будущего мира ⁇ это цель истории, цель всего исторического процесса и цель движения человека. Вот там это исполнилось на короткое время. После этого мир снова вернулся в состояние обычно для того времени. Пророк Захария в 9 главе. «И Господь явится над ними, и выйдет, как молния, стрела его, и Господь будет шафар трубить, и пойдет в бурях юга». О чем идет речь? Речь идет о войне. Маши их. Всевышний, как молния, стрела его появится, и Всевышний затрубит в шафар. То есть трубление в шафар – это состояние конца мира, состояние перехода человека в новую реальность, когда пропадает зло. Пророк Исайя, Верая Боемраху и Такаби Шафар Гадо, Любаов, Димбеарац Ашурбагани, Дохимбеарац Мицраим, Виштахавулагашем, Беракодиш, Берушалаем. Пророк Исайя тоже говорит о конце мира, тоже приводит Шафар. И будет в тот день, будет трубление большое, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской и поклоняться Богу на горе святости в Иерусалиме. Когда евреи со всего мира придут, чтобы поклониться Всевышнему в Иерусалиме, тогда, когда наступит конец мира, до конца мира, к сожалению, евреи из Литвы не уедут. Поэтому только в конце мира все это станет возможным. Сказал царь давид Псалмах, поднимись Бог в трублении. Всевышний в звуке шафара. Бальятурем шофаршель и лошель цхакнездаменлагим. Тот шафар, в который трубили при падении рехонских стен, это был шафар барана и цхака. Когда Аврааму было дано испытание принести жертву своего сына, вместо этого оказался баран, и в рог того барана трубили. При падении ерихонских стен. То есть падение елихонских стен это результат самопожертвования наших працев против Хаейханаш эль-шевамим, против жизни ради удовольствия семи народов. Суть Канана это жизнь ради себя. Суть еврея это жизнь ради Бога. Это служение, это рабство. И рабство ради Бога побеждает. Жизнь ради удовольствия этой жизни семи канадских народов. Там, где есть жизнь для служения, там включается корона у человека, он становится царем, раб становится царем. Там, где жизнь для удовольствия, царь становится рабом, становится рабом удовольствия, и его собственные дети, его собственный народ скажет, что наш царь, он живет ради своего удовольствия, ради своего тела, и к такому царю с уважением относиться не будет. Почему Ирихон обходили вокруг на протяжении семи дней? И вскричал народ, и затрубили врага, и было, когда услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом, как переведено здесь, и распала стена на месте своем, и вступил народ в город каждый со своей стороны, и захватили город. И вскричал народ. Чему нас это пришло научить? Что резонанс и вибрация низких частот повалило городские стены. То есть главный духовный урок для нас, что предыдущие поколения умели громко орать. На первый взгляд. Эмикадавар, ам, и вскричал народ. Как здесь переведено? Лашонтфила, это выражение молитвы народ находился в состоянии молитвы. Что значит находиться в состоянии молитвы? Можно говорить молитву. Ну, находиться при этом кто на рынке, кто у себя дома, кто еще где-то, человек находится там, где его мысли. Говорит при этом он может молитву. Но находиться он может при этом в самом разном месте, там, где его мысли находятся. Так вот, пребывать в состоянии молитвы – это самая высокая точка на которой может находиться человек. Так сказал нациф из Воложен, Эмми Сефер Харидим. Бекнесатам Ларец, район Рим мирошо, лесуфо. При входе в землю Израиля окружали Йерихо и говорили алейну лишабех от начала до конца. А именно алейну лешабех, та молитва, которую мы заканчиваем каждый раз нашу молитву, Первую ее половину ирашуа Биннун установил при падении Рихонских стен. Первую половину устанавливает Ирашуа-Бинун. Именно эту первую половину и говорили возле стен Ерехо. Мадам, труа состояние Труа, восклицание, восхищение, то, что здесь было переведено, как вскричал народ, вот это вот состояние труа это состояние мира, когда когда пришел царь в народ. Когда царь находится среди народа, то это некое состояние, которое можно назвать ликование народа, восхищение народа, пробуждение народа. В то время как Танах это называет голос тонкой тишины. То есть вскричал народ, правильный перевод, народ пребывал в условиях голоса тонкой тишины. На тему того, как надо учить тонах. Малбим. килу гаше мацмо мид в ливнэйтэве бехводо. Как будто Всевышний Сам раскрывается живущим на земле в славе Своей. И об этом царь Давид сказал в псалмах. О том состоянии, которое было при захвате Ерихона. «Йошевбесетер-эльйон бецальшадай над Слова, которыми мы провожаем умершего. «Йошевбесетер-эльйон, посвященный в тайну возвышенную, под сенью Всевышнего обитает». То есть состояние в Ерехоне, благодаря чему упали стены, что народ находился в состоянии труакдула, глубочайшего духовного подъема, в состоянии голоса тонкой тишины, когда народ позволил... Богу войти в их ряды. Войти к ним, спуститься к ним, и божественное присутствие поместить к ним. Об этом сказал царь Давид. Ликуйте перед Господом вся земля, разомкните уста, ликуйте и пойте. Семь дней обходили, Ерихон вокруг, на большом расстоянии. Говорит Радак, 7 семь дней обходили город убедиться, что захватить Ерехон силами человека невозможно. Ерехон был настолько укреплен и заперт. Ерехон был главным городом земли Кананской, бюджет на который шел от всех семикананских народов. Все кананцы сдавали деньги на Ерехо, самые укрепленные стены, самое лучшее оборудование и прочее. Говорит Радак, что захватить своими силами город невозможно, и в этом евреи убедились. Как говорит Радак, Леман еду колям эгаретский, гашем нилхам лэйсраэль лобэхэрэвэ лобэханит», чтобы узнали все живущие на земле, что Всевышний воюет за Израиль не мечом и не копьем. Всевышний воюет совершенно другими Методами. Исполнилось сказанное в Торе Мушерабейну. Я, Бог ваш, буду воевать за вас. Говорит Рамами Пану, И вот Ерихо является седьмым Городом человеческой цивилизации, седьмым городом человеческой цивилизации, явился Ерехо. Ерехо был столицей. Седьмой столицей человеческой цивилизации после Нового потопа. Начиная от Вавилонской башни. Алькену црахову но поэтому потребовалось нашим працам окружить город семь раз. Седьмая человеческая цивилизация это свойство Исоды, это свойство фундамент из десяти лучей света, который Бог дал в этот мир для созидания мира, седьмое свойство – это Исод, это фундамент. Бен -Ишхай говорит, что акафот, которые были установлены в раба когда мы окружаем с сытрогами и лулавами семь раз в последний день Суккота, были установлены в связи с падением стен Ерихо. То есть, когда люди с лулавами ходят вокруг бимы в синагоге последний день Суккот, они должны понимать, что если бы не было падения рехонских стен, то этого делать им бы не пришлось. То есть, произошло какое-то глобальное раскрытие Бога. Семь раз, семь дней мы обошли вокруг в состоянии, пребывая в молитве, в состоянии голоса тонкой тишины, когда Бог смог раскрыть себя, когда Евреи оказались достойны чуда. Стены Ерихо упали в Шаббат. Шаббат – день, предназначенный для утонченного отдыха, воздержания от любой созидательной работы. И говорит Рома Мипану, Ерихо окружали семь дней, ибо Ерихо – седьмое царство народов, которое принадлежало всем канадским народам, которые совместно назначали царя. Видим некий элемент демократии среди народов древнего мира, когда царь Ерихона был назначен совместно. То есть что это было? Это был религиозный языческий символ Канана. Что такое Канаан? Канаан это быть рабом жизни ради удовольствия. Это символ Канана. Рома Мипану. Почему Ерехон захватили в Шаббат? Шаббат, Медат и Сот. Шаббат – это свойство основания. Илкут отмечает галахический аспект этого вопроса, говоря, что Милхемет Мицва войну заповедованную, можно вести даже в Шаббат. Войну добровольную, когда евреи отправились на расширение своих территорий добровольно. Можно вести по будням, В Шаббат нужно воздержаться. Та война, которая является Милхамет Мицва, заповедь, когда враги идут против тебя, либо когда ты приходишь на землю, которую Всевышний завещал твоим праотцам, ее можно вести даже в Шаббат. А именно, ⁇⁇ мши нилкида гая, мише цева аль-Шаббат, цева лихалель шабад быквишат День, когда был захвачен Ерехо, был субботой, и тот, кто заповедовал относительно отдыха в шаббат, он же заповедовал нарушить шаббат ради захвата Ерихона. Несбе тохтева, чудо среди законов природы, чудо завоевания Ерихона, описывается в Торе словами о будущих войнах земли Израиля. А именно, Всевышний дает Мошарабейну обещание о том, как будут выглядеть войны захвата земли Израиля, если еврейский народ будет достоин близости Бога. Сказано так в книге Шмот, 14 глава, «Гашем и «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуете». Не сказано говорите громко. Про громкие крики нигде ничего сказано не было, вы безмолвствуете. Ибо любой громкий крик, как и любая грубая форма, колебания материи, она отгоняет духовность и никак не приближает ее. Поэтому сказано, а вы безмолвствуйте. Книга Дворим, первая глава. Бог ваш, идущий перед вами, он будет воевать за вас, как все то, что было сделано перед глазами вашими в Египте. Как то, что произошло в Египте. В Египте евреи были достойны освобождения, и произошло чудо. Такое же чудо произошло сейчас. Вопрос такой, действительно ли духовная атмосфера того времени была столь возвышена, или мы идеализируем и, соответственно, искажаем нашу историю, приписывая прежним поколениям, Такую великую духовность, о которой мы с вами сегодня, к сожалению, мечтать даже не можем. Так ли оно было на самом деле, или, может быть, мы просто идеализируем и, соответственно, искажаем нашу историю? И второй вопрос, почему подобное не происходило, в общем-то, позже? В частности, когда евреи приходили в землю второй раз после Вавилонского изгнания для того, чтобы строить второй храм. Сейчас евреи вступают в под руководством хорошо, чтобы строить первый храм. Это заняло время, они не смогли по ряду причин, о которых будем с вами говорить в дальнейшем, построить храм сразу. Но цель прихода была построить храм, построить для Бога жилище в Нижних. Это была цель прихода в землю Израиля. Была цель землю кунанскую превратить в землю возвышенную, в Эрцакодыш, в землю святости, в землю, где дети, Говорят, что наши родители достойны уважения. Почему позже подобные чудеса не происходили? Оказывается, в книге Шмот есть на это намек. Почему подобные чудеса не повторятся позже? По какой причине? Написано так. Прежде чем пройдет народ твой Бог, прежде чем пройдет... Народ эту ты приобрел. Происходит нарушение рода. Из мужского рода, женский. Прежде чем пройдет народ, прежде чем пройдет, минимум, речь идет каких-то двух приходов, о первом приходе в землю Израиля, о втором, то есть пророчество о том, что евреев в землю Израиля будут приходить два раза, до окончательного возвращения перед приходом Ашииха. Прежде чем прошел народ, прежде чем прошел, ты его приобрел. То есть, что значит, ты его приобрел? Народ входил в землю Израиля в условиях, когда Бог является хозяином. Когда Бог нас приобрел. Если это так, то мы достойны чуда. Тогда чудо может произойти. Но непонятно, почему второе рассказано. Народ эту ты приобрел в женском роде. Талмуд в трактате Брахот. Ад яворам Харашем, я решана, ад явором зуканита, зубияшния. Прежде чем пройдет народ, это первый приход к строительству первого храма, то есть приход Евашу. Ад я ворам зуканита, прежде чем пройдет, ты этот народ приобрел. Это второй приход в дни Эзра и Мехемии, когда строили второй храм. Отсюда учат мудрецы, что достоин был Израиль того, чтобы происходили у них чудеса в дни Эзры, такие же, как это было в дни Иерашуа, но помешал этому грех. Что евреи в состоянии своего второго прихода в землю Израиля не были в состоянии столь возвышенном и духовном, как это было при исходе из Египта. То есть получается, что мы таки не идеализируем нашу историю, что те поколения, о которых говорится в Танахе, они поистине были велики. Чтобы объяснить немножко подробнее, о чем идет речь, мы воспользуемся с вами Талмудом в трактате Гитин. Трактат Гитин, страница Нунхед. Тану Рабона. Маасебе Раби Ирошо бен Хананя, крах гадоль אמרו לו, תינוק אחד יש בבית העשורים יפה עיניים וטוב רואי, הלך ועמד על פתח בית העשורים, אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבזוזים, ענה אותו תינוק ואמר, הלו השם זוך עתנו לו ולא עבו בדרכה ולא שמו בתורתו. אמר מובטחני בו שמרוי הוראה בישראל, была история с Раби Гошо бен Хананей, который пришел в большой город Рим, и сказали ему, есть один маленький мальчик в тюрьме, красив глазами и хорош видом, пришел Раби и встал возле входа в тюрьму и сказал, кто передал Израиль для презрения и Якова для унижения? И ответил этот мальчик и сказал, «А разве не Бог зу в этой согрешили мы, и не шли путями его, и не слушали учения его? Сказал он, уверен я, что учителем будет он в Израиле, и не сдвинулся с того места, прежде чем не выкупил его за большие деньги, и тот стал великим учителем в Израиле. И кто это? Раби Ишмель бен Илиша. И на первый взгляд непонятно, что сказал ребенок. Он спросил, за что Израиль передан на презрение и на грабеж. И ребенок ответил, что грешим перед Богом. На самом деле любой человек, находящийся в религиозном неком воззрении, он более-менее сказал бы то же самое, что из-за грехов наших Бог нас не может а, вывести из состояния тюрьмы, из состояния смешения, в котором мы находимся. Что сказал ребенок? Раби Рашо бен Ханане сказал, уверен я, что он будет великим учителем в Израиле, и он стал великим учителем в Израиле. На первый взгляд это весьма банальное утверждение, что сказал этот ребенок. Об этом говорит виленский Гаон, что сказал ребенок. Ребенок сказал следующее. Он говорит, безу хатану ло. В этой мы ему согрешили. Народ это я ха хорошем пока не пройдет народ твой, пока не пройдет народ, ты народ эту приобрел. Что значит народ это? Что когда мы пришли в землю Израиля второй раз, сказано, что ослабли силы у народа, как у женщины. Поэтому сказано народ это, а не народ этот. Что грех привел к тому, что мы как народ были слабы, как женщины. Это то, что сказал ребенок. И сказал Рабии Ярошу бен Ханан, не уверен я, что он будет великим учителем в Израиле. Так объясняет Вилинский Гаон, что было сказано. Получается, что прежнее поколение, первый приход, он был в состоянии высшего духовного подъема. Ибо первое поколение, которое вышло из Египта, они были Дордеа, поколением знания. Они видели Синайское Откровение и понимали то, что для нас сегодня в сокрытии. Для них это было знание. Археологические раскопки Ерихо. Согласно определению и нашей договоренности, мы занимаемся изучением Танаха, то есть раскрытие величия Бога, раскрытие тайн учения, раскрытие знания и величия земли Израиля. Мы не занимаемся археологией, не занимаемся историей, этнографией. Тем не менее, поскольку ответ на вопрос, упали стены Ерихоны или нет, если да, то когда имеют очень большие следствия, я хотел бы немножко на этом остановиться. Так или иначе, все города, упомянутые в Торе, были раскопаны археологами. И это достаточно однозначно подтверждает истинность повествования Автонахи. Все города, вплоть до маленьких, были раскопаны все, что упомянуто в книге хорошо. Раскопки Ерехо. Первый раз в истории археологические раскопки Ерехо провела экспедиция немецких ученых в 1907 году. Под руководством профессора Эрнста Зелина. Они однозначно установили, что стены города пали, о чем свидетельствовали трещины в стенах. И была точно установлена археологами дата, 12 век до новой эры, то есть время, когда еврейский народ пришел в землю Израиля. Средства массовой информации навсегда прославили великих ученых, раскопавших древний город Ерехон и доказавших состоятельность религиозного воззрения на историю. Вторая археологическая экспедиция в главе с английским археологом Кэтлин Кеннин состоялась в 1952 году. На тот момент Ирихон находился на территории Ордании. Английская делегация пришла к удобному для всего арабского мира научному выводу, что стены города упали, но на 200 лет раньше, что полностью опровергает чудо, описанное в книге Ярошуа. Каким образом они пришли к такому заключению? Они сделали несколько шурфов, раскопали несколько колодцев, и в этих колодцах не нашли в достаточном количестве керамику конца XIII века до новой эры. Чем доказали, что все, что написано в Танахе, неверно. Средства массовой информации навсегда прославили великих ученых. Во время многочисленных раскопок Израиля археологами после шестидневной войны 1967 года, когда Ерихон оказался в Израиле, была в изобилии найдена керамика XIII века до новой эры, и не было найдено керамики более поздней, что однозначно доказывает и подтверждает дату падения города в то самое время, когда евреи пришли в землю Израиля, ибо город не отстраивался на том самом месте никогда позже, а Хель отстроил город, которому дал название Рихо, немножко в другом месте». Израильские археологи, найдя большое количество древней керамики нужного периода, разделились на две группы, на два лагеря. Те, кто поддерживали датировку падения стен конца конце XIII века, и те, которым не захотелось с этим согласиться. Средства массовой информации прославили и тех, и других великих ученых. Сегодня, так или иначе, каждый может посетить город Ерехо, увидеть его упавшие стены и произнести благословение, что Всевышний сделал чудеса нашим предкам в те времена и в наше время. Сегодня, к сожалению, это немножко сложнее, потому что э, правительство Рабина отдало Ерихон арабам, и сегодня это находится араб... там находится арабское правление. Тем не менее, в прежние времена я очень часто водил экскурсии в Ерихон и показывал людям стены, и объяснял людям, какое благословение в связи с этим они должны сказать. Спасение Рахав Газуна, Спасение Рахав, блудницы и содержательницы трактира. «А двум людям, высматривавшим землю, сказал Егашо, войдите в дом той женщины-блудницы и выведите оттуда женщину и всех, кто с ней. И пошли юноши-соглядаты и вывели. Рахав же, блудницу и дом отца ее, и всех, кто у нее, оставил Егашо в живых». «Грехья Ярошо» как бы дал жизнь Ярошо. Не оставил в живых, а дал жизнь. грехя. «И жила она среди Израиля до сего дня за то, что укрыла посланцев, которых послал Ярошо». До сих пор два разведчика, которых послал Ярошо, были названы Малахим. Малахим – посланцы или ангелы. Теперь их называют Ганаарим юноши. Почему? Прежде при посещении Ерехот, Анах называет их Малахим, ибо они воздержались от греха с Рахав. Сейчас называют Наарим юные, поскольку они как Наарим были всецело преданы служению для Всевышнего. Рахав была женщина небывалой красоты. Так что в Талмуде сказано, что каждый человек, который только называл его имя, у него происходила полюция. И говорит мудрец Талмуда, вот я могу сказать, рахав, рахав, у меня ничего не происходит. Сказано, тот, кто видел ее, тот, кто ее не видел, тот нет. Сегодня у нас еридатадерот, немножко деградация поколений. И у нас, возможно, принципиально ослаблены наши интеллектуальные, наши эмоциональные и прочее. Рахав была небывалой красоты, поэтому, когда они, оказавшись там, воздержались от греха, то их текст называет Малахим, называет их ангелами. И об этом сказано, что тогда, благодаря тому, что они воздержались от греха, началось исправление мира. Это Рахав Гехья Ирошуа. Рахав Ирошуа дал жизнь, каким образом? Взял в жены, Ирошуа взял в жены Рахав, и его потомки по женской линии будут первосвященниками Иерусалимского храма, и великими пророками в Израиле. В частности, пророк Ирмиягу, бен Хилкиягу, является потомком Рахав. Его отец, Хилкиягу, был первосвященник, в дни которого был найден свиток Торы, в дни царя Йошиягу. Сефир тор которая была открыта на проклятиях, это был последний царь, 15-е поколение после царя Шломо. После него было еще четыре царя, но это уже было состояние после Захода солнца. Он был последним царем, который был великим. И пророк Ирмияру, в дни которого произойдет изгнание евреев из земли Израиля, был потомком Рахав, которая ввела еврейский народ в землю Израиля. и Рашуа это Рахав. Рахав дал жизненность Ирашуа, Ее потомки стали великими пророками в Израиле. Геноцид семи канаанских народов. И уничтожили все, что в городе, от мужчин до женщин, от юношей до старцев и до быков, овец, ослов и стрием меча. А город и все, что в ним, сожгли огнем, только серебро и золото, и утварь медную и железную отдали в сокровищницу дома Господня. Геноцид еврейского народа по отношению к канаанцам. Однажды в теологической беседе с высокопоставленным католическим священником в Литве в качестве его основного довода в защиту многовековой деятельности христианской церкви прозвучало следующее. «А вы, евреи, тоже уничтожали народы, прежде населявшие Палестину?» «Где об этом сказано?» – спросил я. «Точно не помню», – ответил священник, но «ну где-то в ваших же книгах». Об этом сказано в книге Ирошуа, напомнил я священнику, где все это написано. Сефер Яграшуа, спросил я его, это священное писание? Безусловно, ответил священник. Оно раскрывает волю боготворения? Безусловно, отвечает священник. Получается, что война против канадских народов была заповедована Богом и осуществлена по его воле? Получается, так неуверенно ответил священник. Тем не менее, мы должны дать ответ на этот вопрос по сути. Иерусалимский талмут дает этот ответ. Маса Что сделал Ерашоа? Когда евреи пришли в землю Израиля, что, собственно говоря, они Требовали от местного населения. И Гошо посылал им имейлы в каждое место, которое шел захватывать. И писал там следующее. Кто хочет договориться с нами о мире, пусть придет и договорится. Кто хочет покинуть землю Израиля и уйти, пусть уйдет. Кто хочет воевать с нами, пусть делают войну. А Гергаши ушел. Один из канадских народов понял, что бесполезно и ушел покинул землю Израиль, был трансфер. А Гевоним, как мы будем учить с вами дальше, жители Гевона договорились о мире, и с ними Ихашо сделал мир. Каково было требование евреев по отношению к семиканинским народам? Соблюдение семи заповедей Ноаха. Адаму было заповедовано много заповедей, основные из них были семь. Они же оставались у Ноаха. но в потоп, радуга семицветная, Всем заповеди, которые должны соблюдать потомки Ноха. Если они соглашались это соблюдать, с ними был мир. С ними заключался мир, они оставались на своих землях. Хотели покинуть, покидали, хотели воевать, воевали. Ерихон избрал воевать, гергашеи все поднялись и ушли. Некоторые народы заключили мир, соблюдали всем заповедей и оставались жить на территории земли Израиля. Раши на первой стих Торы объясняет ситуацию, говоря, почему текст Тора начинается с сотворения мира. На самом деле текст Тора мог начинаться со второй половины книги Шмот, где даются заповеди. Тора – это книга заповедей. Почему Тора начинается с сотворения мира, что Бог создал мир? Что когда скажут нам народы мира, что вы – разбойники, что вы пришли на землю, изгнали нас и прочее, то мы ответим, что этот мир был создан Богом и Жить он должен на условиях, которые Бог предвидит для человечества. И он раздает свои земли в этом мире согласно своим принципам. Священную землю он отдал тому, кто примет его учение. Остальные, кто там оказались на тот момент, три возможных варианта у них, как мы учим в Иерусалимском Талмуде. Запрет на строительство Ерехов. «И заклинал Ягашуа, в то время сказав, «Проклят тот человек перед Господом, кто встанет и построит город этот Ерехо, на первенце своем обоснует он его, на младшем своем поставит врата его». А именно, запрещено строить город. Он должен навсегда остаться в том состоянии, в котором он был. Почему? Есть на то четыре причины. Первая причина – херен Ягашуа, запрета Ягашуа. Первая причина – что город был захвачен в шаббат. Захват в целях получения пользы, в целях а, захвата трофеев, является Мелахаш и работа, которая нужна ради целей. В такой ситуации это будет запрещено из ибо если человек даже совершает какую-то работу в шаббат, но ему не нужна конечная цель, ради которой естественным образом это делается, тогда это не будет запрещено Истору, это не будет запретом сторону. Поэтому, если мы извлечем какую-то пользу из -за захвата Ерехо, это будет нарушение шаббат. Вторая причина. Ерехо – это суть Иранидах, это торженного города, который весь посвящен идолопоклонству, который весь является элементом идолопоклонства, всецело посвященный идолопоклонству, седьмая человеческая цивилизация. Это город, который нельзя отстроить, это город, из которого нельзя взять ничего, все подчинено идолопоклонству. Третья причина, чтобы не могли подумать, что захватили город своими силами, и вот взяли его добычу. Когда армия захватывает город своими силами, обычное следствие из этого, что теперь немножко... Ликвидить мы сможем забрать. Четвертая причина, чтобы навсегда сохранились упавшие стены города, которые являются свидетелями великого чуда. Талмуд в трактате Катан говорит, что херем, проклятая заклятая гематрия 248. Что такое 248? 248 Основных органов есть в теле человека. Соответственно, Херем – запрет на получение пользы. Это идея того, чтобы ни один из органов человека, который оживляет божественная душа, не получил пользы от заклятого. И говорит Ярошуа. Вы же берегитесь заклятого, иначе, если будете захватывать и возьмете что-нибудь из заклятого – то наведете заклятие на стан Израиля. Как сказано на то, и вы приведете нас в состояние большой мути. В состоянии мути. Когда ясность божественной помощи, ясность божественного проведения пропадет, мы будем в состоянии мутном. Это то, что говорит Ехашуа. А именно, результат нарушения заповеди Тора и постановлений мудрецов приводит к смешению двух грубых форм материи, воды и праха. И тогда две тонкие формы материи, воздух и огонь, оказывая влияние на муть, будут только приводить к усилению хаоса, но ну и повышению энтропии. Это состояние, когда материя не подчинена духу, а находится в состоянии мути, когда вода и прах Находится в состоянии взмешанном. И огонь и воздух только это состояние мути усиливают и укрепляют. Взять было нельзя. Ницуда Не цион, что такое ахираш такое состояние мути, ашхата убил буль. Уничтожение и смешение. Сгущение пелены хаоса, сквозь которую труднее пробиться. Чудо. Перед нами первый декрет Мидарабанан, первая кзыра Мидрабанан. Запрет мудрецов, который был установлен Иеховша на строительство Иерихо. Комментаторы говорят, что Иеховша запретил строить город с другим названием на месте Ерехо, и построить в другом месте город, дав ему название Ерехо. Как то сказано и не стройте город этот Ерехо. что стройте город этот Иерихо, не стройте город этот, достаи или не стройте Ерехо. Два запрета: построить город в этом месте и Иерихо в другом месте. Говорит Рамбам, «Шегая лизы корона нес, Таир и чтобы этот город остался навсегда, чтобы каждый, кто видел городские стены, вспомнил бы об этом чуде». Талмуд в трактате Брахот, «Гаруэ маком ше наасубо несимлы Исраэль, омер барух шааса несимлы аватэйну бы макомазэ, альма, альхумот лирихо Человек, который видит место, в котором сделаны чудеса для Израиля, должен сказать благословение, что Всевышний, благословлен Всевышний, который сделал чудеса для наших отцов в этом месте. В каком месте в Израиле нужно сказать подобное благословение? Талмут нам приводит одно из мест на стены Ерехона, которые провалились под землю. Медраш Раба отмечает, Особое значение Ерехона для земли Израиля, говоря, что Ерехо, нагроша Лерац Исраэль, им них беше миятколь мият с них Бешет. это замок земли Израиля, если захвачен Ерехо, сразу же вся земля подвержена для захвата. Ерихо – это особая прокол это окрестность земли Израиля, и тема нашей следующей лекции будет Великая тайна Ерехо. Что это был за город? Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Теперь ведь ерехо существует город. Каким образом он был отстроен, как он может стоять, если он проклят? Если отстроить город, то город будет отстроен. Проклятие распространяется на человека, который это осуществит. И как мы учили с вами в книге Царей, что в дни царя Хава, Хель, министр финансов государства Израиль, отстраивает Ерехон, хоронит всех детей. А потом, оказывается, найден в большом подлоге, когда он пытался поджечь жертву в состязании с пророком Ильяру. Город был построен. Вроде как Хиель отстроил город немножко в другом месте, так что сам Ерихос с его древними стенами не отстраивался никогда позже. Его стены мы можем увидеть до сегодняшнего дня. Вокруг этого небольшого холма, сравнительно небольшого холма, где отстроен Ерехо, находится арабский город Ерихон сегодня, который тоже не очень большой, но во всяком случае намного больше, чем древний город Ерихон. И теоретически этот город можно увидеть. Там есть такое место. Господь как задал действие евреев в захвате Ерихона. Они должны обойти несколько раз вокруг города, потом пройти и протрубить, все это понятно. Но далее, в объяснении было, что они обошли город, чтобы убедиться, что действительности на высокие, что захватить его невозможно. Не является ли это в некотором смысле противоречием, Не является недоверием к э, указанию свыше? Нет, это не является недоверием, потому что э, все, как Бог дал нам свою тору, Он дал нам потребность убедиться в ней изучить ее глубину, чтобы у нас были силы, потому что если бы нам только дали Тору в качестве списка заповедей, то мы не смогли бы устоять перед соблазнами этого мира, который нас толкает разные вещи. В частности, такая вещь, как падение ерихонских стен, которые должны быть переданы на поколение, это событие должно быть хорошо зафиксировано, и стены должны оставаться свидетелями. И поколение, которое было там, оно должно передать это своим потомкам, свое свидетельство о том, что Бог воевал за Израиль не мечом и не копьем.